0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio Este é o octagésimo segundo episódio de o do Plácio Escuro Um podcast televisível e o meu nome é Amaral. E estou aqui mais uma semana para vos falar das estrelas desta semana vai ser redundância e vá vão me perdoar um, esta semana com algumas estreias uma vez, mas esta semana já vamos dizer muitas semanas um, para vos contar quais são as estreias e temos aqui algumas coisas bastante interessantes e ainda vou falar de alguns filmes que andei a ver e outros que uns antigos outros mais recentes mas que, que provavelmente vão achar bastante interessante portanto até já Pois é, vamos começar aqui pelo filme Maia Nilo, Maia, Nilo, Maia Nilo, que é um drama que nos conta a história de Nilo, uma escritora feminista que vive uma vida organizada com o marido e a filha de 13 anos, Laura, quando a sua responsável irmã Maia, cujos projetos tendem constantemente a fracassar, rapta o Volvo e a filha de Nilo, Nilo eu não quero estar a pronunciar mal, desculpem. Uh, parte para sul, na segue com ela. Uh, o objetivo da viagem uh, O objetivo da viagem é Portugal. Ah, ok. Onde vive a complicada mãe das irmãs, a quem recentemente, uh, a quem foi recentemente diagnosticado um cancro e o filho de Maia por quem finalmente chegou à altura de assumir a responsabilidade. Ok, pareceu interessante. E yeah. é fixe. Ter Portugal como basicamente um, um pano de fundo. Fixe? Hum, finalmente o verão Um drama comédia francês Dune é uma menina de 10 anos Que todos os verões viaja com os pais Até à costa sudoeste de França Onde conhece Mathilde, Mathilde A sua melhor amiga Juntas floram pinhais, contemplam a forma das nuvens entram à a Socapa em festa de adolescentes E vêem filmes de terror às escondidas Mas este verão é especial para Dune No ano passado a família não fez as habituais férias E ela não percebeu porquê Dune sente que algo mudou à medida que a infância se vai tornando -se cada vez mais distante, ela começa a encarar os adolescentes e os adultos de forma diferente e a compreender os seus segredos. Parece -se interessante. Gostei. O grande destaque desta semana, que tem muito poucas estreias, é o pôr do sol, o mistério do Rolar do São Cajão. Já usado uma uh, Não preciso de, de fazer uma grande introdução, né? de, para, quem, para quem não sabe e que está completamente alienado do mundo. Por do Sol foi uma série da RTP, uma série de, de comédia, uma sátira basicamente a novelas, mas feita dentro de muito, muito respeito, muita, muita, muito profissionalismo. Uh, este filme segue a saga da, da família Bourbon de Linhaça e do seu bem mais precioso, que é o Colar de São Cássio. que está na família há mais de 3.500 anos, esconde segredos, maldições e uma lendária receita de bacalhau. O filme recua na história da célebre família de Santarém para relembrar o velho mito de como a, pe... como a peça de ouro mais importante e valiosa da história de Portugal. O colar de São Cajó foi parar às mãos dos burbões de linhaça através de séculos de lutas, batalhas e alguns sexos sem proteção. O filme é criado a partir da história e dos personagens da série Porto do Sol, como já vos disse, e foi muito difícil ler esta sinopse sem soltar uma gargalhada. Obrigada a todos os intervenientes por, uh, por esta sinopse. Fixo, gostei. É isto. esta semana são estas as três que, que estão a acontecer né? e é isso agora vou-vos vou falar um bocadinho do que é que andei a ver esta semana e na semana passada nomeadamente não, vos vou, não vou alargar muito acerca do que, do que vi na semana passada porque já fiz a crítica no site mas foi duro foi, foi muito portanto, até já Bem, o que é que eu tenho a dizer de Oppenheimer? O que é que eu tenho a dizer de Oppenheimer? Hum, pronto. Uh, basicamente, eu fiz uma crítica de Oppenheimer e recebi algum hate porque eu escolhi uma frase um bocado polémica como frase principal acerca do filme, que foi uh, qualquer coisa como este é o som. De... Ouviram isto? Este é o som, o som do meu obsejo. E. Hum, não deixe de ser mentira. Eu sou uma pessoa muito direta. Se eu não gostei, eu não vou fingir que, não gostei, que gostei, não é? Uh, mas não, aqui não é o caso de não ter gostado. O que aconteceu foi. Eu senti que este filme podia ter sido muito mais. E dói quando somos fãs. E tem muito fãs de, de um. de um relacionador como Christopher Nolan e ficamos. Basicamente. No meu caso, fiquei. Vá, muito. muito ah, também não vou exagerar. Fiquei desiludida. Não estava à espera disto. Mas a verdade é, o criado de expectativas foi meu. Portanto, também tenho uma meia culpa aqui no, no, na situação. Eu tinha uma expectativa totalmente diferente. E a verdade é que foi, se chama Oppenheimer, não se chama a bomba atómica. E foi essa a expectativa com que eu ia. Era ver a bomba atómica. Quando eu percebi que nunca ia ver a bomba atómica porque isso era a perspectiva do Oppenheimer, caiu a ficha. Foi tipo, ok. Outra coisa, Há pontos muito bons neste filme. Há, sem dúvida. Que lá no Marfita Impact temos, temos uma lista infindável de atores que estão muito bem. Particularmente, gostei muito do Tom Conti como Einstein. Gostei. O Einstein tem uma uma, uma personagem muito boa mesmo. Tem personagem muito A personagem do Tom Conti é muito boa. o personagem do Einstein é bastante importante para a história, para alguns paralelos e cenas assim. Conclusões. Deste filme, uma coisa que está muito, mas muito, muito boa é a banda sonora. A banda sonora está verdadeiramente incrível. Acho que foi das coisas mais incríveis mesmo neste filme. E que, sim, está tá tudo muito de parabéns. Muito de parabéns. Está tudo muito de parabéns, está bem? Um, porque a música está muito... Não sei... Pa, Ludwig Ransson, o que é que eu ia dizer? Ele é ótimo no que faz e, e sabe o que faz e, e mais acerca do filme, leiam a crítica do site teleinvisível.com vejam, leiam e pensem, se gostaram mais do que eu está tudo bem, se gostaram menos está tudo bem, está tudo ótimo o que importa é termos assim uma discussão aberta sem haver ofensas e o que aconteceu em alguns casos foi haver ofensas portanto Desta semana, Oppenheimer foi um dos... Desta semana não, semana passada. Finalmente vi também, pronto, de Oppenheimer está. Basicamente, é isso que eu queria dizer. Oppenheimer está, eu não tenho mais nada a acrescentar. Além do que já escrevi na crítica. Sim, eu tinha dito na semana passada, que ia falar dele no podcast, falei. Uh, acho que não tenho necessidade de falar tanto, porque também não foi um filme que eu tivesse ficado particularmente agradada com ele. Assim é um ponto extremo para sentir necessidade de falar mais. Falei, já está falado, uh, senti que tinha um pronto, tinha basicamente ali uma hora que não era necessária, uma hora, meia hora, vá. Uh, e eu sou fã de filmes grandes, portanto, não, não, é, não é eu querer embirrar por ter três horas. É mesmo eu querer embirrar porque era desnecessário ter tanto tempo, ok? Um, depois, esta semana vi On the Waterfront, ou em português, à lua de nocais, um filme massa com Marlon Brando, muito bom. Que, que me gostassem um bocado de, do que é as desigualdades sociais, outros uh, estratos sociais também, né? E o filme é ótimo. Eu adorei o filme, sou sincera. Um, não ia com expectativa nenhuma, eu por acaso conhecia apenas o título do filme e não ia com nenhuma expectativa assim específica acerca do filme. Pronto, sabia que era sobre alguém que trabalhava na, nas docas, que tinha tinha essa situação de tratar de correr. E que pô, tinha um bocado desta situação. Uh, gostei. Foi muito fixe. Para um filme da altura, muito, muito bom mesmo. Estou a falar como se este fosse um filme tipo, do início dos anos 1900, mas não é. Uh, foi de 1954 e uh, tem, pô, tem, tem muita coisa. Tem muita coisa. Um, depois temos aqui uh, mais outro filme que eu vi. Que foi o Crash. É pá, eu nem vou comentar. O Crash de 1996. Não, de 2004. Né? Esse aí, pronto. É um meme um, um, internacional, né? é? Um, crash, pá. O que é que eu tenho a dizer de Crash? Pá, eu não sei o que é que é dizer. Só vou dizer que é... Acidentes e cenas sexuais, portanto. O que eu posso dizer acerca deste filme, sem, sem revelar o que é que acontece neste filme? É um filme muito louco. Muito. Muito louco, muito louco. Uh, que para mim, teve ainda um bocado... Pronto, eu este filme, Olha, por exemplo, No Aluno no Caixa valeu com 4 em 5 e Crash valeu com 4,5 em 5. Estou a pensar a deixar de fazer, de usar as estrelas nos filmes. Já pensei nisso. Uh, porque acho que isso é muito subjetivo. Uh, a gente usa as estrelas de uma forma um bocado diferente. Uh, mas, mas, por um lado, é a minha opinião pessoal, portanto, faz sentido. Por um lado, né? e é uma maneira também das pessoas perceberem mais ou menos com o que, é que se identificam e geralmente a gente pensa tipo, ah se esta pessoa gostou eu vou ver se esta pessoa não gostou eu não vou ver ou, ou vice versa né? um, a relação a mais filmes que vi esta semana a woman under the influence é um filme brutal Epá, se, se precisavam de ver um filme que vos fala de casamentos problemáticos de sei lá, tanta coisa relações familiares de de tal... Pronto... Aquela... Sei lá, tipo... Os homens, basicamente, nesta altura Mandavam nas mulheres de uma forma Em que conseguiam convencer toda a gente que ela era maluca Só porque sim Só porque a pessoa tinha ideias próprias Porque tinha, pronto, tinha um livre-arbítrio, não é? Uh, e pô, este filme é uma chapada de, de realidade na nossa cara Basicamente, é isso que ele é uh, Portanto... É obviamente, são obviamente filmes a vocês verem uh, relação ao Crash Não vejam com os vossos pais E acho que o Woman Under the Influence também Se calhar não, é melhor não verem com os vossos pais também Mais, mais o Crash, sem dúvida Era só para disfarçar Portanto, a uh, Woman Under the Influence É uma grande destaque, teve 5 estrelas em 5 Que o filme é bom em tudo Portanto é isso, esta semana está feito Já sabem uh, Para a semana há mais e abraços, beijinhos. E acima de tudo, uh, beijos.